0: Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouveau podcast. Avant de commencer, nous voudrions remercier les deux personnes qui nous soutiennent sur Patreon, Christophe et Jenny. Votre soutien nous aide énormément. Si vous souhaitez vous aussi vous impliquer un peu plus dans la réalisation de ce podcast, il vous suffit de vous rendre sur patreon.com slash crime. Merci et on commence. Nous vous racontons aujourd'hui l'histoire de celui que la presse a appelé « le boucher de Rostov » mais aussi l'ogre de Rostov ou encore le tueur de la Perestroïka. Il s'agit d'Andrei Romanovitch Chikatilo, le plus grand serial killer de l'Ukraine soviétique de l'époque. Dans les années 80, il a commis pas moins de 50 meurtres d'une sauvagerie sans pareille. Voici son histoire. Andrei Shikatilo est né le 16 octobre 1936 dans le village de Yabloknoï en Ukraine. Ses parents étaient des agriculteurs qui vivaient dans la misère. Son enfance est perturbée. Andrei a vécu la famine dans sa jeunesse. Sa mère lui raconte que son frère Stepan, de 4 ans son aîné, fut mangé par ses voisins qui mouraient de faim. Son enfance a sans doute été bercée par les histoires morbides de cannibalisme. La guerre débute alors qu'Andrei est âgé de 4 ans. Son père se fait prisonnier dans les premiers combats et Andrei partage la couche de sa mère qu'il mouille de pisse régulièrement. Sa mère le bat en déchargeant sa tristesse et sa frustration sur lui. La guerre faisant rage, il n'était pas rare qu'Andrei croise des cadavres sur son chemin. Il en était à la fois effrayé et fasciné. Maladroit et hypersensible, Andrei a eu une enfance solitaire. Considéré comme un bon élève, il n'obtint cependant que des résultats scolaires peu convaincants. En 1960, âgé de 23 ans, il fréquente une fille. L'histoire est sérieuse jusqu'au moment où la fille décide d'aller plus loin dans la relation en passant à des relations plus intimes. Et là, André est incapable de la satisfaire. Elle se moque de lui et pire encore, elle répand le bruit de son impuissance dans toute l'université. Il a une envie de l'étrangler et de la démembrer. Il ne passe pas à l'acte mais à partir de ce jour, cette pulsion ne le quitte plus. En 1963, Andrei se marie grâce à sa sœur qui arrange une union avec son amie Feododzia Onnakeva. Même si la vie sexuelle du couple demeure proche du néant, ils parviennent à avoir deux enfants, Lunmila et Yuri. En 1971, Andrei devient enseignant. Il se montre un piètre pédagogue mais exerce durant dix ans. Durant cette période, il est accusé à plusieurs reprises d'attouchement envers ses élèves. En 1978, il déménage à Sakti et se met à fantasmer sur les enfants. Il s'achète un taudis dans un quartier malfamé d'où il observe secrètement des enfants en se masturbant. Cela lui permet de contenir ses pulsions pour un moment. Les pulsions grandissent encore et encore dans sa tête. Il commence à entendre des voix lui ordonnant de passer à l'acte. Le 22 décembre 1978, on retrouve le cadavre d'une écolière de 9 ans au bord de la rivière Grouchevka, dans les faubourgs de la ville de Shakti, dans la région de Rostov-sur-le-Don. C'est un crime horrible. L'enfant a été violée, poignardée et étranglée. Elle s'appelle Elena Zakotnova. Peu de temps avant la disparition de la petite fille, un témoin oculaire a vu l'instituteur Andrei Chikatilo avec elle. Il lui tenait la main fermement et l'emmenait dans le dédale des rues. Andrei Chikatilo est mis en garde à vue et interrogé. Il dément naturellement avoir commis le meurtre. D'autant plus qu'on découvre que c'est un honnête père de famille et un membre assidu du parti communiste. On le remet en liberté lorsque sa femme témoigne en sa faveur. Il était à la maison à l'heure du crime. L'instruction s'oriente alors vers un autre suspect, Alexandre Kratzenko. Un criminel en liberté conditionnelle, condamné déjà pour meurtre et viol. A l'issue d'une garde à vue musclée, ce dernier avoue l'assassinat de la fillette. Et malgré sa rétractation ultérieure et les incohérences du dossier, il est condamné à mort et exécuté, Alors qu'en réalité, il était innocent et que le monstre est toujours dans la nature. Le 3 septembre 1981, après trois ans, Un autre crime aussi horrible survient, avec le même mode opératoire et la même cruauté, comme s'il avait été perpétré par le même meurtrier. La victime est une jeune prostituée de 17 ans, Larissa Chachenko. Elle est étranglée, violée, poignardée et traînée dans la boue. Andrei Chikatilo est encore dans les parages. Bizarre Non. Andrei Chikatilo vient de commettre son deuxième meurtre. La violence de son acte lui procure un plaisir intense, et encore une fois, il passe entre les mailles du filet. Il n'est pas du tout inquiété par cette affaire. Il bénéficie d'une chance inouïe. Il se sent intouchable et il ne va plus pouvoir s'arrêter. Neuf mois plus tard, le 12 juin 1982, il tue une fillette âgée de 12 ans. Lyubov Biryuk. Cette même année, il perd son emploi d'enseignant à l'école minière. On l'apercevait souvent dans les couloirs en train d'observer les élèves et de se masturber. Certains élèves le dénoncent même pour des attouchements qu'il s'est permis sur eux. Le directeur de l'école préfère ne pas porter plainte, car il ne veut pas ternir l'image de l'établissement. Il le met à la porte, et c'est tout. André a beaucoup de chance, comme toujours. Il comprend qu'en étant un fervent communiste, il arrivera toujours à avoir les faveurs de la milice soviétique, qui fait office de police au temps de l'URSS. Il comprend qu'il peut toujours s'en sortir en se montrant bon communiste. En effet, grâce à son adhésion au parti communiste, il retrouve du travail. Il est embauché dans une usine de fabrication de matières premières à Rostov. Durant les douze années qui vont suivre, Andrei se met désormais à tuer sans relâche. Il n'a plus qu'une idée en tête, retrouver cette sensation de puissance qu'il n'arrive à atteindre qu'avec ses victimes. Une vive excitation encore et toujours, une pulsion sexuelle qu'il ne satisfait que de cette façon. Il ne peut plus s'arrêter et il commence à développer un schéma d'attaque il s'en prend aux fugueurs et aux prostituées qu'il repère dans les gares et les arrêts de puces. Il leur promet des cigarettes, de l'alcool ou de l'argent avant de les attirer dans des zones forestières voisines où il les attaque sans merci. Andrei poignarde ses victimes et les étrangle méthodiquement. Pour les femmes, il prélève les organes sexuels ou les seins et se livre à des actes de cannibalisme. Il se livre aussi à des viols post-mortem en utilisant un couteau. Pour les garçons, il leur arrache le pénis et la langue avant de les tuer. Il leur enlève leurs yeux, croyant que les victimes se rappelleront de lui au-delà de la mort. Il tue encore et encore. Sa course macabre continue et enfle de mois en mois. Plus rien ne l'arrête. Malgré les similitudes entre les assassinats, notamment le mode opératoire, la milice refuse que le bruit court sur un tueur en série ukrainien. Donc, la presse n'évoque pas l'affaire, même si 600 policiers travaillent sans relâche sur cette histoire la population ignore l'existence d'un monstre dans les parages. Ce n'est qu'après le 13e meurtre que la presse commence à en parler un peu. En 1983, le major Mikhail Fetizov, détective à Moscou, a assumé le contrôle de l'enquête. Il recrute les meilleurs spécialistes en criminologie de la police soviétique comme le lieutenant Viktor Burakov, véritable profiler qui va céder du psychiatre Alexandre Bukhanovsky pour établir le profil psychologique du tueur. Victor Burakov va aussi interroger de nombreux psychopathes et tueurs en série pour tenter de comprendre. Mais les progrès de l'enquête sont lents. D'après les preuves médico-légales réunies sur chaque corps, la police est convaincue que le meurtrier appartient au groupe sanguin AB. Des échantillons de cheveux gris identiques sont également récupérés. On réalise plus de 500 000 contrôles et 165 000 prises de sang. Sans succès. Un gigantesque travail qui ne mène à rien. En septembre 1984, les efforts de la police se sont considérablement intensifiés et des opérations de surveillance massive sont organisées pour cibler la plupart des centres de transport locaux. Andrei Chikatilo est arrêté pour comportement suspect à une gare routière de Rostov. Il abordait un groupe de jeunes filles. La fouille de sa mallette montre qu'il était en possession d'un couteau, d'une corde et d'un pot de vaseline. On réalise une prise de sang, mais là encore, la chance est avec lui. Les policiers ne trouvent aucune correspondance entre le groupe sanguin d'Andrei et celui déterminé par l'analyse du sperme retrouvé sur les victimes précédentes. Le groupe sanguin d'Andrey Chikatilo est de groupe A, alors que celui de l'analyse du sperme retrouvé est de groupe AB. Après sa libération, Andrey se remet de suite à tuer et réussit tout de même à rester discret jusqu'au 6 novembre 1990, date à laquelle il tue Svetlana Korotich, une jeune femme âgée de 22 ans. Des témoins le voient en train de quitter l'endroit où le corps est retrouvé. C'en est fini de lui. Le lendemain, il est arrêté près de chez lui et cette fois-ci, on ne le relâche pas. Les indices et les témoignages le confondent. Après 15 jours d'interrogatoire acharné, Andrei Chicatilo nie fermement. Le lieutenant Burakov décide de permettre au psychiatre Alexandre Bukanovsky, qui avait préparé le profil du tueur en série, de parler à Andrei Chikatilo, sous prétexte d'essayer de comprendre l'esprit du tueur dans un contexte scientifique. Une très bonne idée, car Andrei, clairement flatté par cette approche, s'est ouvert au psychiatre. Il avoue tout, fournissant de nombreux détails sur tous ces meurtres et a même conduit la police sur les lieux où des corps n'ont jamais été découverts. Andrei finit par avouer 56 meurtres, alors que la police n'avait encore dénombré que 36 victimes. On découvre, après le prélèvement sanguin et du sperme d'Andrei, une bizarrerie très rare. Il présente une histocompatibilité différente des cellules sanguines et du sperme. Cela explique pourquoi le sperme n'est pas du même groupe sanguin que le sang du meurtrier. Bien que ce soit un monstrueux psychopathe, Alexandre Bukhanovsky le déclare sain d'esprit et apte à être jugé. Le 14 avril 1992, s'ouvre son procès. André Chicatillo est maintenu tout au long du procès dans une cage de fer conçue pour le tenir à l'écart des proches de ses nombreuses victimes. Son comportement dans le tribunal varie d'ennuyeux à maniaque. À deux reprises, il laisse tomber son pantalon, exhibant ses parties génitales à la cour. Plusieurs fois, il souffle d'impatience ou baragouine des phrases sans sens. Il annonce aussi être enceint et avoir des montées de lait à cause des radiations. Dans un premier temps, il nie avoir commis les meurtres qu'il a avoués lors de la garde à vue. Puis, il invente d'autres victimes. Son avocat plaide la folie, mais les experts psychiatres sont unanimes. Il est parfaitement sain d'esprit. Lors du prononcé du verdict, Andrei Chikatilo se met à chanter et on l'expulse du tribunal. Andrei Chikatilo est reconnu coupable de 52 chefs d'accusation de meurtre sur 53 accusés de meurtre et condamné à mort pour chacun des meurtres. Il est exécuté d'une balle dans la tête le 14 février 1994 dans une prison soviétique. Andrei Chikatilo est un personnage démoniaque à qui l'on ne peut trouver d'excuses à travers son enfance tragique. Non, une enfance malheureuse ne peut justifier l'injustifiable. Andrei Chikatilo rôdait autour de chaque victime, l'a flattait pour bien pouvoir lui sauter dessus. Il poussait l'horreur jusqu'à mâchouiller avec délectation un morceau de sein ou de langue. Qui peut bien pouvoir faire cela